0: Bodo ja vielleicht noch was dazu sagen? Ähm, was ich ja aber, ähm, also das einzige, was, was ich ähm, an Verbesserungsvorschlägen jetzt hätte, das geht eher in Richtung
1: dann Veranstaltung der Podien, Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt glaub, oder später noch zu so kommen. Später ja, kommen wir später. Okay. Also dann, ähm, das kann sonst
0: äh, keine Verschlimmerung. <lacht> Wie sieht das bei den anderen
2: Verlagen aus? Ich fange mal an, bei Erapa, auch zufrieden? Ja, sehr zufrieden,
3: auf jeden Fall. Ich kann mich fein nur anschließen, war ein toller Salon. Vielen Dank an Bo und das ganze Team, genau dasselbe von uns auch, von Erapa. Dankeschön und wir kommen auch gerne wieder, <lacht> natürlich. Und wir hoffen natürlich, dass die niedrigen Umstände sich ein bisschen dichten werden, aber dazu kann Bodo oder Bodo wahrscheinlich auch ein paar Worte verlieren. Für uns war es ersichtlich, und wir schieben es mal aufs Wetter, dass wirklich weniger Publikum da war. Es hat ja lange geregnet vorher, und es war das erste sonnige Wochenende, also ich denke, da hat es viele einfach rausgezogen. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich weniger Manga-Publikum da war. Das war so die größte... Äh, ersichtliche Erkenntnis, äh, dass da ein bisschen weniger Cosplayer oder weniger das ein auch
2: affekt Wenn ich mal bei Panini vorbeigegangen war es immer voll. Ja, da habt ihr äh, keine Probleme mit gehabt. Und an, an ähm, äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass es weniger, äh, weniger Leute hier gewesen wären. Ich hatte eher das Gefühl, dass uns, äh, dass es dem Salon ganz gut tut, dass er diesmal eben nicht mit der Europa- oder mit der Weltmeisterschaft konkurrieren musste.
4: Ja, also wir haben, äh, wir haben ziemlich genau die Besucherzahlen vom letzten Mal wieder gehabt und da waren wir ja eigentlich sehr zufrieden mit den Besuchern. Tatsächlich ist es so, dass... Äh, und, Entschuldigung, ja, aber letztes Mal ja, war EM und das war Nählen, schon, oder? Ja, aber das, zwei zwei das, schwierige, das schwierige während vor Das schwierige Mal war aus vier Jahren, als die ja. EM wirklich mutmaßt. Man kann ja immer nur spekulieren, woran das liegt. Und die Mutmaßung damals war eben, dass die Parallelität äh, von EM und Comicsalon nicht günstig für uns war. Und da hatten wir spürbar äh, weniger Besucher gehabt. Und äh, das hatte sich vor zwei Jahren deutlich verbessert. Und, ähm, also es ist jetzt albern, über ein paar hundert hoch oder runter äh, zu reden, aber, das, aber wir wissen es ja ziemlich genau. Also es sind am, am Eröffnungstag, am Donnerstag, sind einige hundert mehr da gewesen als vor zwei Jahren. Äh, am Freitag, äh, rein rechnerisch, zehn weniger. <lacht> also es ist ganz schön stabil, also ganz schön äh, vergleichbar. Dann äh, gestern sind es wieder ein paar mehr gewesen und von heute habe ich noch keine Zahlen, aber heute hat, glaube ich, also gerade beim Familientag hat jetzt, glaube ich, das Wetter... Äh, dieses sehr schöne Wetter äh, war jetzt nicht gerade hilfreich für uns. Also ich habe auch, es finde ich, es gab, wir hatten früher schon manchmal Sonntage wehgetan haben, es hat jetzt nicht wehgetan heute, aber natürlich hätte man sich heute ein bisschen größeres Gewimmel noch gewünscht. Also ich denke, dass wir heute wahrscheinlich ein bisschen schwächer waren. Aber das war dann eigentlich der einzige Tag, der so äh, auf dem Papier äh, schwächer gewesen ist als vor zwei Jahren. Also dass wir insgesamt das, also, finde ich, schon das Klassenziel erreicht haben. Ähm, aber ich denke, ähm, wenn man bedenkt, dass wir mit vielen Dingen, in denen Jahr ja sehr spät dran waren, äh, dass wir in der Werbung einfach auch aus finanziellen Gründen zurückgefahren haben. Also wir haben eigentlich nur überregional und in, den, äh, in der Fachpresse da geworfen, wo wir äh, dank der Kooperation mit den Personen, die hier jetzt sitzen, äh, tauschen konnten, wo wir in die Sonderveröffentlichungen zum kates comic einen Platz bekommen haben oder wo die Verlage, was ja sehr gut funktioniert hat, dem, äh, ihre Präsenz hier genutzt haben, um auch den Salon zu werben in den, in, in, in den Veröffentlichungen. Äh, da haben wir Werbung machen können. Ansonsten haben wir in dem Bereich runtergefahren, wir haben auch äh, jetzt äh, weniger so im öffentlichen Raum mit Großtransparenten und so weiter gemacht. Im Grunde ist es ja das Fälscheste, was man tun kann, äh, an der Werbung zu sparen, wenn man kein Geld hat, aber wenn man halt. Äh, relativ spät erst weiß, wie viel oder wenig einem zur Verfügung steht und Vereinbarungen äh, nicht aufgeben will oder Ausstellungen, die man zugesagt hat, nicht ergänzen will, ist das dann halt doch die äh, letzte Möglichkeit, die man hat. Also ich denke mir, äh, wenn die Rahmenbedingungen optimaler wären, also ich möchte Sie daran jammern, aber sie waren halt nicht optimal in dem Jahr, äh, dann denke ich, sind da noch Potenziale, die noch zusätzlich erschlossen werden können. Nochmal jetzt kurz zurückzukommen, oder? Mit Dirk gesprochen,
2: der war aber auch ganz zufrieden. Also für euch ist es eigentlich auch, äh, ihr habt wenig zu meckern.
5: Ja. Ich habe mir ja den Kopf zermordet, ob ich auch was Kritisches, also was wirklich Kritisches vorbringen kann, damit es nicht ein bisschen langweilig wird, was wir hier machen, aber ich schließe mich den Vorrednern an. Ähm, wir hatten dieses Jahr viele französische Gäste und ähm, die reisen auf viele Festivals und die waren sehr begeistert auch. Die fanden das auch toll mit dem jungen Forum das ja auf unserer Ebene eingerichtet ist, wo die Hochschulen sich präsentieren, was auch für uns toll ist, weil da auch unsere äh, Zukunft drin liegt, verlegerisch, und gleichzeitig sind sie auch unsere besten Kunden. Und die Franzosen waren begeistert von der Vielfalt, die sie hier gesehen haben, haben sich gut aufgehoben gefühlt. Das gilt für den Verlag ebenso. Also ein Dankeschön ans Team, das auch für kleine Lösungen, äh, kleine Probleme in der Lösung findet, sowie für Große Ansprechpartner ist jederzeit im dicksten Gewinn und im dicksten Stress. Und ja, also äh, kein Gewecker, sondern wir fahren wie immer erschöpft, aber glücklich nach Hause.
2: Martin Josef hat ja als Journalist und auch als Ausstellungsmacher im Prinzip zwei Blicke: den, den, den von innen und den von außen.
6: Was könnte man noch besser machen, was? Äh, also ich habe vor allem noch einen dritten Blick, weil wir ja auch den Weihnachtsstand für die Buchverlage noch gemacht haben. Und äh, gerade da, muss ich sagen, war es auch ein sehr, sehr großer Erfolg, der Comic Salon. Uns ging es ähnlich wie Panini, wir haben äh, von den Bekannten, von den wichtigen Künstlern viel zu wenig Bücher da gehabt. Also und ich habe da gute Vergleiche, weil wir Ralf König zum dritten Mal bei uns am Stand quasi hatten. Und äh, wir haben innerhalb von anderthalb Tagen mit ihm 150 Bücher verkauft und das wohl mehr, obwohl das deutlich teurere Bücher jetzt sind mit den neuen Bänden. Also das habe ich nicht so kommen sehen und da hatten wir auch zu wenig da. Und, äh, das, also ich könnte generell sagen, dass das von Stand ist äh, viel, viel besser gelaufen ist, als ich erwartet hatte. Ja. So, und wir hatten vor allen Dingen,
1: äh, gerade so am Freitag und Samstag, sehr viele
6: Verlassvertreter da, die wir dort ausgestellt haben. Auch nur von Gesebeck, Atrium, alles äh, von verschiedenen Verlagen. <lacht> und die waren alle begeistert. Also das waren teilweise sogar die Verleger selbst, oder die Grammschefs. Und äh, die kannten bisher in der Regel nur die, die comic in Frankfurt und Leipzig auf den Buchmessen und äh, waren völlig geplättet, was sie hier erwartet hat, und hatten überhaupt keine Vorstellung. Und äh, das, finde ich, war besonders positiv zu sehen. Also ich gehe auch davon aus, dass der eine oder andere Verlag, den wir jetzt am dem hatten, in zwei Jahren dann als eigener Aussteller hier sein wird, bin ich mir sogar bei den einen oder zwei sehr, sehr sicher. Und gerade das fand ich, wie, wie kommt das, das ist, ja, das ist der 14. Salon, wie kommt das, dass das immer noch nicht... Äh... Gut, das sind dann teilweise natürlich, wenn man sich so weg und so anguckt, Verlage, die wirklich äh, praktisch noch gar nichts mit euch zu tun haben und, und jetzt plötzlich ein Programm aufbauen mit sieben, acht neun Titeln und denken, jetzt könnte wir auch mal hinpassen. Die haben halt wirklich überhaupt keine äh, Keinerlei Ehrgeiz gehabt, bisher hier mal herzukommen. Das, das muss man ganz klar sagen. Und auch äh, Atrium, Presterverlag und ähnliche. Das ist für die eine ganz andere Welt. Und, und wenn halt, sind sie mal in Nazi oder Frankfurt halt dort in den Comic-Bereich gegangen und äh, sind dann hier schon ziemlich überrascht. Auch gerade das Ausstellungsprogramm kommt sehr, sehr gut bei solchen äh, Besuchern an, also dass man das so opulent dabei hat. Mhm. Und von daher meine ich, dass das wirklich eine sehr, sehr runde Sache ist. Und, wenn überhaupt, gibt es auch einen Punkt, Lex hat das schon kurz angesprochen, also wenn überhaupt, finde ich es ein bisschen schade, dass dieser Manga-Bereich, der in den letzten zwei Salons so ein bisschen aufgebaut worden war, dass der uns jetzt wieder weggebrochen ist, weil natürlich kein Aoyama da ist oder sowas, also dass wir da große Namen jetzt nicht hatten. Und das finde ich ein bisschen schade, denn man sieht, was auch selbst äh, mittelgroße und kleine Festivals in, in Berlin, das MMC oder ähnliche Veranstaltungen, dort schon ziehen, auch ein Publikum und wie viel da groß ist. Äh, ist das eigentlich der einzige Bereich, der Comic Comicsalon Erlangen derzeit fehlt, um das Gesamt, die Gesamtbranche abzubilden und wirklich alle Facetten darzustellen? Denn sonst haben wir ja wirklich vom jungen Jugendforum äh, über äh, die Superhelden bei Panini bis hin zu klassischem Albumprogramm. Äh, den Independent klassik Comic Bereich haben wir ja alle da, nur dieser Manga-Bereich, der ist leider äh, eher wieder ein kleiner Schritt gewesen, habe ich das Jürgen, Lüder wollte noch sagen?
5: Ja, mit uns ist eben auch aufgefallen, also das äh, passt vielleicht zu Martins ähm, Aussage, das ist genau der richtige Zeitpunkt, dass die Belletistik-Verlage mit Comicprogrammen jetzt herkommen, weil auch das Publikum sich stark verändert hat. Mhm. Ähm, es, Ganz, äh, ganz unterschiedliche ähm, Leute kommen bei uns Stand vorbei. Die Familien nehmen das gut an, habe ich den Eindruck. Und äh, das ist natürlich für die Belletristikverlage äh, auch insofern interessant, als dass sie das vielleicht sogar ihr Nicht-Comic-Programm zum Teil, also einfach eine junge Zielgruppe ansprechen, das sollten die sich wirklich überlegen, weil ich denke, der Salon äh, bietet ihnen mittlerweile auch, was sie brauchen. Das ist natürlich eine Frage an Bodo. An, an Sozusagen kommen wir schon gleich wieder gleich in den
2: Bereich Ausblick. Das eine sind eben die Belletristikverlage, die, die immer mehr Comic-Bände äh, Comic machen. Also ich weiß, dass Eisborn zum Beispiel ein, ein sehr ambitioniertes Programm war, wir haben für das nächste Jahr. Das andere, das fiel mir bei der, bei der Elefantenrunde Runde gestern schon auf, wir reden hier eben wirklich über, über den Handel und über die Schwierigkeiten, die Comics im Handel haben. Ähm, aber es findet eigentlich keine Kommunikation mit Händlern auf diesem Satz statt. Ist das nicht auch mal eine Lücke, die man stopfen sollte?
4: Ich glaube, Sie noch die Frage noch ein bisschen besser erklären. Ähm keine Kommunikation zwischen das und es, uns Es findet auf dem Podium so, der Handel eigentlich statt. Okay, ja, sondern, sondern das ist schon auch so ein bisschen ähm, auf dem unter sich. Ne? Ja. Okay, einverstanden ist gut. Frankfurt macht das ja halt, glaube ich anders. Da der Frankfurter Buchmesse ja, habe ich das eine oder andere Podium auch zu Vertriebs- äh, und Handelsfragen schon miterlegt. Und ja, wir haben halt. Ähm, Vielleicht ist es nicht ganz richtig eingeschätzt, aber wir haben, haben halt gedacht, dass das im Grunde Spezialthemen für Spezialfachpodien sind und nicht unbedingt für eine breite Öffentlichkeit und haben versucht eigentlich schon ein Podiumsprogramm zu machen, was jetzt weniger für die Fachbesucher als für ein allgemeines Publikum interessant ist. Ähm, aber ähm, das wäre sicherlich, wenn das Interesse und die, äh, ein bisschen umhören und auch das, die Möglichkeit der sogar da ist, sich darauf einzulassen, dass man solche Veranstaltungen ja auch macht, dann wäre das sicherlich ein, ein, ein interessanter Hinweis, dass man auch so eine, irgendwie zu so einer bestimmten Uhrzeit vielleicht an bestimmten Tagen so eine Fachgesprächsreihe macht. Ja, ich das ging ja wirklich gestern auf. Das
2: war im Prinzip der einzige Dissens, der bei der Elefantenrunde herrschte, war eben wirklich, wie man den Handel angeht, wie man eben wirklich äh, den Buchhandel im Buchhandel besser vertreten ist, eben nicht nur im Fachbuchhandel, sondern bei den Ketten und äh, da hätte mich dann in dem Augenblick natürlich schon die, die
0: Meinung des Buchhändlers interessiert. Also das wäre Aufgabe. Ähm, danke für die Hinweise. Bin, vielleicht darf ich ergänzen was zu sagen, weil das, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt und ähm, das äh, hat man auch ein bisschen an anderer Stelle gemerkt, also das ist jetzt keine Kritik an der äh, generellen Ausrichtung der Podien, dass ich so wie ich das beurteile, hängt es einfach auch ein bisschen daran, ähm, welche Leute oder Moderatoren können so eine Runde ähm, sinnvoll äh, zusammenfassend abbilden. Ähm, bei der Elefantenrunde spielte Manga auch fast keine Rolle, was ich jetzt, obwohl ich da natürlich für Manga sehr viel mit zu tun habe, jetzt eigentlich nicht so tragend Ich ähm, ähm, weiß auch natürlich, ich meine, ich kann, jetzt nicht auch, also ich kann mich äh, lexer. Anschließend mit mehr Manga wäre gut, ich weiß aber auch, ich kann das nicht ihr sagen und dann in zwei Jahren sagen, ach nee, sorry, wir hatten irgendwie schon ein Budget verplant oder so. Ich glaube, dass es auch in den Podien sich, also dieser Punkt Handel einbinden und eben auch Manga, also jetzt Jacqueline lernt, das fand ich alles ziemlich prima, aber eben sozusagen auch Manga Markt, das mit abzubilden, fände ich sehr wichtig. Und eine Sache, noch eine Anregung, also oder als Denkanstoß fürs nächste Mal. Vor zwei Jahren war, gab es schon ein, mal ein Podium zum Thema E-Comics, E-Comics, oder e also elektronische Handy und so weiter. Und dieses Jahr war die Veranstaltung relativ ähnlich, obwohl sich sozusagen technisch und in dem, was so hinter den Kulissen passiert, sehr viel entwickelt hat. Und ich glaube, also mein Empfinden in der Runde war, dass. Dass man, das waren eigentlich drei Themen in einem. Und die Runde, ein Großteil dieser Zeit, ging dann natürlich auch darauf, den Besuchern zu erklären, okay, wer sitzt auf dem Podium, was machen die. Ich glaube, dieser Punkt, also das ganze elektronische Publizieren, wäre wahrscheinlich, fände ich, clever, wenn man versuchen könnte, das beim nächsten Mal vielleicht entweder auszuweiten, also das Podium zu verlängern, auf zwei Stunden, oder sogar nochmal aufzusplitten in die Einzelthemen. Also das, ich weiß, das
4: richtet sich nicht an dich, sondern eher so an diese... Ja, ja, nee, aber dass das eigentlich äh, zu viele verschiedene Aspekte hat, um das in einem abzubilden, das war uns klar. Deswegen haben wir es eigentlich mit rein versucht. Wir hatten ja drei Veranstaltungen eigentlich zu dem Thema. Einmal mehr die äh, inhaltlichen Möglichkeiten, die sich für die Künstler durch das Internet ergeben. Dann äh, als allererstes mit dem Darstellerwerte... Mehr die Anwender bezogen, was gibt es da für Möglichkeiten, wie geht man damit um? Und dann als drittes äh, die äh, neuen Vertriebsmöglichkeiten, die, äh, die sich mit neuen technischen Entwicklungen ergeben haben. Und trotzdem offensichtlich ist es immer noch nicht, äh, weil es hat immer wieder alles aneinander greift und selbst wenn man solche Folien konzipiert, merkt man, nee, das gehört eigentlich wieder mehr dahin das gehört eigentlich mehr dahin. Das ist also im Grunde ist so ein weites Feld dass man es äh, und dann doch wieder für viele immer noch so neu, dass man doch wieder äh, irgendwie einen Schritt zurück machen muss und ein bisschen weiter vorne anfangen muss, um die ganze Sache halt erstmal zu erklären, äh, dass man das offensichtlich noch genauer ausdifferenzieren muss. Aber ich glaube ja auch, dass das ähm, äh, äh, gerade in, in der Szene glaube ich schon, dass das äh, ein wichtiges Thema bleiben wird und dass wir da wird sich wieder sehr, sehr viel tun bis zum nächsten Salon. Und ähm, ja, müssen wir noch, müssen wir noch besser ausproduzieren und so wirklich noch ausführlicher damit beschäftigen. Ich glaube schon, dass die Leute sagen, das auch interessiert. Ähm, ich weiß, ich kann leider Gottes, also was, ich wirklich, was ich leider Gottes wirklich nicht schaffe, obwohl es mich natürlich sehr interessiert, weil es gibt ja Themen, die auch hier auf dem Podium sind, weil ich sie sehr wichtig finde und ich kriege leider Gottes von diesen Gesprächen hier so gut wie gar nichts mit. Das ist das Blöde, da kann ich mir nur noch erzählen lassen, dann wie das war und äh, versuche da auf meine Schlüsse zu ziehen, aber das ist leider irgendwie wirklich nicht zu schaffen. Aber ähm, ich hab, wir hatten das ein bisschen befürchtet, hatten es versucht, auf drei aufzuteilen, dass es trotzdem nicht ganz gelungen offen war. Ach ja, auf äh, das Manga-Thema geht, natürlich ich bei der Gelegenheit auch gleich nochmal ein. Ja, das, äh, das, ist, das ist richtig. Äh, man, es, ist immer, äh, es ist immer blöd, über Dinge zu sprechen, die nicht geklappt haben. Ähm, wenn etwas geklappt hätte, äh, was wir vorhatten und was vielleicht das nächste Mal geklappt dann hätte es ganz anders ausgesehen. Ähm, es ist... Es ist immer für Erlangen es ist so eine Gratwanderung, auf der einen Seite ähm, äh, wollen wir dieses Publikum hier haben äh, und haben es in den letzten Jahren auch so ein bisschen geschafft, äh, das Manga-Publikum für Erlangen zu interessieren. Wenn ein Star wie Gojo kommt, das ist ganz einfach, ähm, aber auch in Jahren, auch das letzte Mal noch, durch äh, eine vielleicht in dem Bereich äh, von uns aus frühzeitige und bessere angegangene Zusammenarbeit mit Animex und schwarzer Turm und so was der Szene, da hat uns ja damals Luther unterstützt, mit dem ja nicht so, hat es schon nicht so geklappt. Ähm, aber es ist immer so eine Gratwanderung, ähm, dem auch nichts hinterherzurennen, zu rennen, also, ähm, äh, und sich da nicht anzubiedern, sondern Erlangen gemäße äh, Ansätze zu finden. Und äh, das ist völlig klar, dass wir da fürs nächste Mal wieder Hausaufgaben haben. Ähm, weil wir wollen eigentlich, obwohl es jetzt ja, also vor ein paar Jahren haben ja alle gesagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst ganz viel Manga machen, weil da alles andere uns bald nicht mehr das ist ja Das ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so, Es gibt eine ganz große Vielfalt, und, aber wir wollen sie auch ganz abbilden und da gehört natürlich Manga dazu, aber es ist, für, es ist am schwierigsten, weil es da halt so viele andere, so attraktive Spezialveranstaltungen gibt, die es halt für die anderen Szenen nicht gibt. Also es ist für uns besonders schwierig und kompliziert und eigentlich nur richtig machbar mit einem Namen, mit einem Star, den man herholt, und wir werden dran arbeiten.
3: Genau, vielleicht trage ich da noch ganz kurz ein, weil ähm, natürlich war das meinerseits auch überhaupt nicht so gemeint äh, in Richtung äh, Organisation des Salons oder so, es war einfach eine Feststellung, dass äh, so ist, dass nicht mehr so viel Manga publikum geht ist. und natürlich äh, ist das für uns auch ein Zeichen als Verlag, äh, wie können wir eventuell da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Unterstützung liefern auch für den Salon und gemeinsam mit dem Salon?
4: Also da, da brauchen wir natürlich ganz sicher, wie in allen Bereichen, aber da brauchen wir eure Unterstützung natürlich besonders. Und ich verstehe auf der einen Seite, wenn man sagt, naja, da ist sowieso das Mangar-Publikum so nicht vertreten, also tun wir da unsere anderen, die anderen Schwerpunkte des Verlagsprogramms mehr in den Vordergrund stellen, auf der anderen Seite Bra äh, wird es uns auch nicht gelingen, den Manga-Bereich äh, oder das Manga-Publikum wieder zahlreich herzulocken, wenn ihr uns nicht doch trotzdem unterstützt und da mit rein investiert, auch wenn es sich vielleicht nicht sofort auszahlt, sondern wenn wir da ein bisschen längerer Weg ist. Jedenfalls ging es nicht so von alleine, dass jetzt, obwohl in den letzten, bei den letzten zwei Salons äh, schon größere äh, Gruppen an Manga-Publikum hier gesehen wurden. Ähm, und die, ich habe auch Gespräche geführt und die es auch interessant fand, auch mal andere Sachen zu sehen dann hier, ist jetzt trotzdem der Automatismus, dass man dann nach da kommt, auch wenn da jetzt nicht sofort, auch wenn da jetzt nicht irgendwas ganz evident, äh, äh, kein evidentes, nicht evidentes Programm für das Mangelpublikum geboten wird, dass wir dann trotzdem automatisch herkommen so ist es halt nicht. Wir müssen da wirklich dranbleiben und müssen da jedes Mal gezielten Programm dafür auch machen. Da brauchen wir da. Das soll man ja, also nur ein kurzer Satz noch
0: dazu. Ähm, ähm, ja, also ich denke, wir werden uns im Vorfeld das nicht mal auch wieder Gedanken machen, wie, wie sozusagen wir das im Vorfeld getan haben, was dann leider eben nicht hingehauen hat. Ähm, ich glaube aber auch sozusagen auch inhaltlich, äh, dass ähm, natürlich wäre es Quatsch, zu sagen, wir machen äh, das zweite Leipzig, äh, packen wir hier noch irgendwo einen Erlangen mit rein in die Halle. Das, das geht ja nicht. Aber ich glaube, Erlangen hat genau die Stärke eben, dann auch die etwas ja etwas besonderen Manga oder vielleicht besonderen Zeichnen, wo man möglicherweise vielleicht rankommt. Wir haben es ja vor ein paar Jahren probiert, mit Giro Taniguchi leider nicht geklappt. Aber dass, man, dass wir da auch, auch in, in dem, was vielleicht an Podien oder Veranstaltungen passieren kann. Hier kann man nämlich Sachen besprechen, die in Leipzig definitiv äh, keine Zeit und keinen Platz finden und wo bestimmtes Publikum, was offen ist, äh, gedanklich dafür, vielleicht dort nicht vor Ort ist. Und in Frankfurt vielleicht auch nicht. Und auch nicht auf der Animagic oder Colici. Ähm, Moment, noch,
2: also ich würde es noch nicht nach außen geben, aber ähm, kommt schon noch. Da müsste, aber ich will jetzt keine Jury-Shelte betreiben, aber da müsste natürlich auch die Jury vielleicht mal doch über einen eigenen Schatten springen. Und ähm, also ich fand die Nominierung und Preisvergabe in diesem Jahr extrem eurozentristisch. Also selbst... Äh, ähm, Kirigito als, als, als Nominierung, ähm, das war doch meiner Meinung nach eher ein Feigenklatt, amerikanisches Material tauchte überhaupt nicht auf. Äh, vielleicht wäre das auch ein, ein, ein Weg, eben wirklich die, äh, wie soll ich sagen, ähm, diese Trennung aufzuheben. Also für mich ist Manga halt wirklich auch nur eine, eine, eine Spielart des Comics unter vielen. Und die ist für mich genauso preiswürdig wie, äh, wie zum Beispiel der Windschluss in diesem Jahr. Ähm,
0: das sieht aber die Jury oder das <lacht> Kulturamt vielleicht doch noch immer anders. Naja, jetzt muss ich nochmal ja. dir widersprechen, weil... Ähm, wenn du, also es gab bisher ja immer eine Manga-Umweg äh, und die ist diesmal aufgelöst worden ich glaube, als wir nominiert haben, oder von uns aus vorgeschlagen haben, dann dachten wir, es gäbe noch sozusagen eine Manga-Kategorie. Wenn man aber ehrlich ist, muss ich jetzt mal sagen, wenn man sagt, man macht eine Manga-Kategorie, dann müsste man ehrlicherweise auch sagen, okay, eigentlich braucht man eine US- oder also dann hat man nee, schon sofort wieder drei ja, andere Kategorien, ja, die man eigentlich hat. Ja, da
2: das, das, das war auch der Grund, dass eigentlich immer Gegner eine Manga-Kategorie war. Weil... weil weil mir das viel zu speziell war und viel zu sehr
6: aufgespalten, dann ja wirklich in Ghettos. Aber Luxo könnte es ja dann auch, wenn du dir die Nominierungsliste guckst, äh, die so interpretieren, dass Ost Ostasien schon mal locker an Nordamerika vorbeigezogen ja. wird, jetzt aus Sicht ja. der Jury. Denn äh, wenn du sagst Europa oder sagen wir mal Deutschland, Europa, äh, Amerika, äh, Ostasien, dann würde gleich im Grunde nach äh, Deutschland und und Frankreich, Belgien sofort dann aus Asien kommen, also mit drei Nominierten. Also so gesehen würde ich gerade an den Nominierten es anders sogar festmachen, dass da eigentlich sogar der ostasiatische Comic präsenter war als im Gesamtsalon. Also, was ich ja,
4: wir können ja über alles reden, nur schwer über die Jury, weil ich in ein, noch nicht einmal, würde ich sagen, das war der einflussreichste Mitglied in der Jury. Ähm, aber ich würde also, also natürlich kann man so über die Hintergrundüberlegungen kann man schon was sagen. Also ähm, tatsächlich war diese, äh, äh, muss man sagen, wir haben noch nie so viele Manga-Titel nominiert gehabt und da habe ich jetzt einfach mal, frecherweise ich jetzt einfach mal, auch äh, nicht japanischen manga mit eingezogen, äh, äh, wie mit in einer Manga-Kategorie. Ähm, und äh, in, insofern verschiedene zwei, -Pop, äh, zwei Pop titel nominiert gehabt, damit hat wahrscheinlich auch niemand gerechnet. Also ähm, in anderen Bereichen äh, gebe ich dir sicherlich recht, dass da, äh, dass, 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 dass da ein, da, da ein Defizit äh, zu erkennen ist äh, in, der, äh, in der Verteilung. Äh, aber da muss ich sagen, äh, sehe ich es eigentlich nicht so, dass das durch den Wettfall der Kategorie. Der Bereich darunter gelitten hätte. Im Gegenteil, glaube ich. Ich, also um das mal zu sagen, ich bin kein, kein Befürworter
2: dieser Kategorisierung, sondern äh, für mich gehören die eben wirklich, äh, für mich gehören Manga genauso wie amerikanische Comics äh, einfach in diesem Bereich, international, also in, den, äh, in die Kategorie internationale
4: Comics. Genau, so, so wurde das in der Jury auch gesehen und deswegen die Manga-Kategorie noch einmal diskutiert und weshalb wir in der Ausschreibung trotzdem noch die Manga-Kategorie sozusagen ausgeschrieben haben, lag daran, dass wir erstens im Vorfeld nicht wussten, wir haben als Jury nicht die Gelegenheit, leider Gottes, also es wäre sehr, sehr gut, wenn wir die Mittel und Möglichkeiten hätten, die, Kategorie, die Jury zweimal zusammenzurufen vor der Ausschreibung und dann, wenn die, wenn die Bücher da sind. Aber äh, dieser Max- und Moritz-Preis ist so, wie er ist, schon ein finanzieller Kraftakt für die Stadt Erlangen. Ähm, man, man muss ja sagen, so wichtig Bulls-Press für den Preis ist, es also wird das Preisgeld von Bulls-Press gestiftet und die Medaillen. Und die, alle die ganzen Organisationskosten und die Gala und Reisekosten und alles, was damit zusammenhängt, äh, trägt die Stadt Erlangen. Ähm, insofern also, wäre es besser, wir konnten das aber im sie lieber mit ausgeschrieben, als dass man sie nicht mit ausstattet und dann keine einleitungen bekommt. Und es hat sich ja auch ausgewirkt, wenn auch für einen Verlag, der leider gar nicht auf dem Salon ist. Und was natürlich bedauere ich, dass das Tokio Pop nicht hier ist, weil wir das letzte Mal vor zwei Jahren mit dem chinesischen Saal mit Benjamin denke ich, dass Tokio Pop sich hier sehr wohl gefühlt hat. Und vielleicht hätten sie auch anders entschieden, wenn Sie geahnt hätten, dass sie für Max Mustermann nominiert werden. Ja, in jedem, ich äh,
2: habe schon gesehen, dass schon zwei äh, mit Schnipsen. Ja, äh, aber Herr Frenzel war glaube ich noch früher dran.
7: Wir müssen da eine eins ausschalten. Meine Damen, es geht gar nicht, wenn weil
4: nicht mehr die Passo gleichzeitig. Jetzt steht jetzt die Passo. Ich mache mich aus. Ich habe aus. Hab dann dann würde es jetzt gehen. Es, es ist damit. Das ist mit dem Stadtrat, so viel miteinander geredet wird. Ja, damit der Herr Oberbürgermeister nicht mit Wallhof äh, angeredet wird, sondern mit ähm, Ich äh, bin äh, einer von denen, die, äh, die jeden äh, Salon miterlebt hat, seit 1984, keinen einzigen
8: ausgelassen. Deswegen äh, kann ich auch ganz gut vergleichen, wie sind die anderen gewesen. Äh, dieser Salon äh, ist äh, insgesamt äh, 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 sehr positiv gewesen ja auch schon gesagt, die Ausstellung, die ist insgesamt sehr gelungen anfangs, also unter diesen sehr niedrigen Auspizien, ähm, geradezu zu diese ADA Ausstellung in der Salongalerie. Ich habe zwei Fragen. Das eine betrifft die Besucherzahlen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Dazu noch mal was sagen, Sind es 20.000 oder 25.000, auch wenn die Zahlen von heute, habe ich verstanden, noch nicht vorliegen, nur dass man so eine ungefähre Hausnummer hat. Und dann war ja auffällig in diesem Jahr, dass anders als früher das Palais Stütterheim nicht äh, mit eingezogen war, jetzt wohl wegen der Renovierung und Neueinweihung, das ist verständlich, aber ist denn die Möglichkeit bestehen, dass das 2012 dann wieder eingezogen wird ins Comic-Festival-Geschehen oder ist das äh, dann eben auch nicht mehr äh, dabei? Ich habe auch eine kritische Anmerkung, zwei kritische Anmerkungen, das betrifft äh, die äh, maxim moritz preis gala Also es gab Momente äh, während der Moderation von Hella von Sinnen, da habe ich nicht, und das äh, ist also schon ein rotes Kreuz im Kalender, an die Zeiten von Kuno Affolter so zurückgesenkt, als Moderator der Gala. Ähm, das war unterste äh, Schublade. Und ich fand das geschmacklos also und peinlich, äh, kann nur sagen, mit einem gewissen äh, Sarkasmus. Äh, wenn ihr so weitermachen wollt, dann wiederholen als nächsten Schritt und dann gibt es ja sicher noch einige andere. Ich weiß nicht, warum diese äh, Moderatorin gewählt
6: wurde. Der Scheck ist ja eigentlich äh, ausreichend. Er verbindet Niveau
8: und Humor und ähm, dass äh, nicht nur dieses in von die Oberbürgermeister und äh, Frau Österreich statt Herr, Herr Österreich und so weiter, ich meine, das muss man nicht alles aufzählen. Ich fand es also nur peinlich. Das andere ist äh, eine eher logistische äh, Sache. Ich weiß wohl, es sind sehr viele Vorträge, um Podium unterzubringen, aber es wirkte äh, in diesem Jahr sehr gehetzt. Es war also auffällig, dass viele Referenten äh, nicht eingeschlossen, nicht mit ihrem 30-Minuten-Rahmen zu Lande kamen. Und äh, das ist halt dann schade. Also, vielleicht kann man vielleicht in Zukunft überlegen, dass man dann statt 30 Minuten 45 Minuten konzipiert, dass das also nicht so... Jetzt ist, das ist in vielen Bahnprogrammveranstaltungen sehr oft so gewesen, dass die Leute also quasi so zu einem äh, Quickie gehörig wurden. Und ähm, das geht dann ein bisschen auf Kosten der Qualität. Also zu der
2: Max- und moritz gerade, weil ich jetzt also auch nur als Zuschauer gesehen habe, das finde ich ist aber wirklich Geschmackssache. Da müssten wir jetzt nicht drüber diskutieren. Also, ich bin auch jetzt nicht so ein Riesenfan von Hella von Sinn, aber ja, Unterschied, für Ja, 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 ja. Also, also, für mich war das, war das also, Ich habe mich nicht gelangweilt, sagen wir
5: mal so. Ich muss dazu auch sagen, ich habe ähm, das mit Spannung erwartet und mit Skepsis, weil ich überhaupt keine Freundin bin von so krawalligen Und war äh, positiv überrascht hm. und habe auch die, die Rückmeldung von vielen Kollegen bekommen nach der Gala, die das eben so gesehen haben. Also das ist wirklich, äh, da muss ich sagen, waren wir positiv überrascht. Die Gala ist lang und die wurde äh, durch den Erfüllungsinn kurzweiliger. Also der
8: Kulturdezernent, der Stamm, mit schon ich gesprochen habe, hat von sich aus eine andere Meinung vertreten. Steht in der Fall. Da ja, war noch die Frage, ja, einige
4: Fragen, ja, ist, wenn hat keinen Stift mitgeschrieben hat, bitte erinnere mich, wenn ich eine vergesse. Besucherzahl. Ja. ja, also Besucherzahl. wir haben heute 25.000 Besucher gemeldet und haben damit gesagt, dass wir das Ziel, was wir uns gesteckt haben, erreicht haben, die Zahlen vom letzten Mal zu halten. Und das trotz der Dinge, die wir, über die wir gesprochen haben und, und schon voraussehend heute Mittag bei dem Wetter, dass das Wetter, das heute wahrscheinlich nicht ganz so voll sein wird. Und äh, dabei äh, tun wir überhaupt nicht äh, berücksichtigen, äh, wenn man Besucherzahlen, äh, wenn, man, wenn man sie pushen wollte, dann könnte man, äh, also äh, allein mit der Documenta in den erlangen könnte man 10.000 von Besuchern zählen, wenn man das möchte, die haben im Schnitt äh, pro Tag 10.000 Besucher, äh, Besucher, die Arkaden, und wenn man da rein geht, man jeder, das ist die Sachen sind so auffällig, dass jeder zweite bleibt stehen und schaut drauf und ich weiß, die gibt die zählen so. Ne? Also das haben wir ganz, haben wir ganz, haben wir ganz außen vorgelassen gelassen äh, und bestimmte Dinge, die wir auch jetzt gar nicht äh, so schnell gar nicht probieren können, wie beispielsweise die Neustarts, die im Sinister laufen, wo ja auch an, in so vier Tagen ein paar tausend Besucher sind, all diese Dinge. Beziehen wir da gar nicht ein, weil wir das Risiko, wenn man mal die Arkade nicht bespielt oder keinen Stumpftag in Erlangen hat oder so etwas, dann ja gnadenlos in, 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 in die Wiesen gespellt und das nie mehr erreichen kann. Also, wir haben 25.000 Probe gemeldet, ich glaube, das ist seriös. Ähm, ich, ich antworte jetzt durcheinander, ähm, weil auch manches kann ich auch gar nicht antworten. Also, ich. Äh, werde ich überhaupt nicht über Gäste, die ich eingeladen habe, Veranstaltungen bei uns zu moderieren, äußern. Ich, oder wenn dann natürlich nur, nur das, was ich gut fand. Und ich finde das, also auch wenn man, ich finde es also überhaupt nicht schlimm, wenn man eine Frau Fraustelle durchrutscht, wenn man dafür merkt, dass, dass der Start, den man zur Moderation sich eingeladen hat, sich dafür interessiert hat und das alles gelesen hat. Und das ist ja wohl, glaube ich, hat jeder gemerkt. Dass Hella äh, das von Sinnen äh, sich die Arbeit gemacht hat, alles zu lesen, worüber sie gesprochen hat und auch mit Interesse gelesen und auch, finde ich, keine dummen Sachen dazu inhaltlich gesagt hat. Ähm, und über bestimmte formale Dinge kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Und Geschmack, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ähm, die kniffligste kulturpolitische Frage äh, ist äh, die Frage nach der Zusammenarbeit mit der ehemaligen Städtischen Galerie, die jetzt Kunstpalais heißt. Ähm, und also wir. Ich versuche auch da die äh, offizielle Spre Sprechweise, die Frau steiner norbert meine Chefin und ich, äh, in dieser Sache haben, ähm, ähm, hier äh, ordentlich wiederzugeben. Also wir verstehen das, dass angesichts der Tatsache, dass eine neue Galerieleiterin hier ist, dass das Palais Stutterheim nach längerer Sanierungszeit neu eröffnet, dass man da ein ganz eigenes Profil zeigen wollte. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, das ist... Äh, seitdem es den Salon gibt, das erste Mal gewesen. Selbstverständlich war es zu Zeiten als Fischer, Leiter der Städtischen Galerie und des Salons, war selbstverständlich, da war die Städtische Galerie immer äh, der Ort mit, den, mit der Haupt- und der wichtigsten Ausstellung. Äh, und als dann äh, Frau Peklar die Leitung, die auch hier ist, die Leitung der Galerie übernommen hat und ich die Festivals, war das für uns auch eine Selbstverständlichkeit, dass das so weitergeht und für uns gehört das, zu der Stadt dazu, dass in solchen, in, in, in solchen Ausnahmesituationen wie solchen Großveranstaltungen alle in dieser Stadt, äh, was da, also für uns ist es ganz klar, dass jeder was davon hat, wenn alle da mitmachen bei diesen Veranstaltungen. Und ähm, äh, wir werden auch, und äh, also man muss sagen, die neue Leiterin hat auch geäußert, dass sie dann in Zukunft wieder dabei sein wird. Also insofern. Äh, äh, denke ich, dass das in Zukunft wieder so sein wird, dass, in dem, dass das neue Palais Stutterheim mit verbessert mit deutlich vergrößerter Ausstellungsfläche, mit hochattraktiven Rollen, mit einem jetzt überdachten Glas, überdachten Innenhof und so weiter in Zukunft ein attraktiver Veranstaltungsort auf der Achse, der Comic-Achse, äh, werden wird. Ähm, und, äh, und, und anders muss man sagen, sind wir auch gar nicht äh, wirklich dazu in der Lage, das Ausstellungsprogramm in der Qualität aufrechtzuerhalten. Denn äh, natürlich kann eine Einrichtung wie ein Museum oder eine städtische Galerie äh, in ganz, mit einer anderen Gründlichkeit und Sorgfalt einzelne Ausstellungen vorbereiten, von der Zeit auf, auch vor allem auf dem Know-how der zu arbeiten. Wir sind keine prinzipierten äh, Ausstellungsmacher, wir sind Festivalorganisatoren. Ich denke, wir kriegen es ganz gut hin. Aber das Know-how ist eigentlich bei unseren Partnern und insofern ist das auch dringend notwendig, dass die Zusammenarbeit hier so fortgesetzt wird, wie man das eigentlich in der Vergangenheit gewohnt war. Welche Frage habe ich noch vergessen? Ich Du noch die Frage in der ja, also eine halbe Stunde, glaube ich, war nur im Rahmen der Komfortgespräche. Also hier hatten wir einen Stundenrhythmus und haben gesagt, pro Veranstaltung eine Dreiviertelstunde, Wenn es mal eine Stunde dauert, dauert es eine Stunde. Das war der Rhythmus hier drin. Wir haben einen Stundenrhythmus hier Veranstaltungen angesetzt und gesagt, es sollten mal 50 Minuten zu Ende sein, damit die Technik technische Chance hat umzubauen. Und wir haben geglaubt, dass das eine richtige Länge ist. Eine Stunde ist man bereit, sich vielleicht aus dem Trubel zu verabschieden, aber anderthalb und zwei Stunden ist für Leute, die nicht tagelang hier sind, sondern nur einen Tag oder zwei Tage hier sind, vielleicht zu lang. Aber ich lasse mich da gerne an das Besseren belehren, denn weniger Veranstaltungen, die länger dauern, sind einfacher zu organisieren, als viele, die kurz dauern, obwohl auch noch viele Leute auf dem Podium sitzen. Aber die Komfort, die Komfort-Vortragsschiene, da hatten wir uns gedacht, dass das sozusagen so als, wie nennt man das jetzt, als Appetit hatten oder sowas oder als, ähm, als reinschnuppern in die wissenschaftlichen Aspekte dass das interessant sein könnte, mit so Kurzvorträgen und anschließendem Gespräch zu arbeiten. Die Blöcke hatten bestanden immer aus zwei Vorträgen und einem Abschlussgespräch und waren insgesamt zwei Stunden lang, was ja auch keine ganz kurze Zeit ist, zwei Stunden. Aber ähm, also ich würde gerne, wir würden gerne die Zusammenarbeit mit der Comfort in dieser Richtung fortsetzen. Das Interesse war ja riesig an den Veranstaltungen, die wir nur in diesen immerhin auch, ich glaube ich, 30 oder 40 Sitzplätze passenden Traums zum Ansetzen, weil ich skeptisch war, ob das zu speziell und ob die Dinge zu speziell für das Publikum sind. Und das hat ja, glaube ich, der Raum hat ja nie ausgereicht, dann hätten wir das vor der Tür. Also insofern, ich würde oder wir würden das gerne ausbauen und dann werden wir sicherlich äh, mit Ihnen und Euch überlegen, äh, was da zu verbessern ist bei dieser Wissenschaft, bei dieser Symposemreihe, dieser wissenschaftlichen Vortragsreihe. Um ja, das kurz zu erklären, was ich meine mit den
8: Boden hier in diesem Saal, ist sonst in, äh, mal eine Viertelstunde zwischen Pause. Ja. Es gibt ja, also, dass man mal Luft holen kann. Es ging hier Schach auf Schlag und äh, war es war unmöglich mal wieder in den Kaffee trinken zu
4: gehen, also, ohne dann das nächste Interessante zu verpassen. Aber das ist, das ist natürlich schon ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil wie viele Leute beschweren sich, dass wir ihre Vorschläge nicht aufgreifen, äh, dass die und die Kriegen alle vergessen worden sind. Mein ähm, selbstes äh, Herr Gönner ist jetzt hier im zu spät. Wahrscheinlich auch nicht, Das <lacht> ist halt aber anders. Also ähm, es ist schon schwierig, in den vier Tagen das alles unterzubringen, was sich zwei Jahre lang äh, anschaut, was besprochen werden müsste. Ähm, ich weiß nicht, ob... Äh, also ich bin immer der Meinung, man muss halt ein bisschen an allem teilzunehmen. Also äh, Pausen wären sicherlich wahrscheinlich für die Leute, die das hier organisieren, auch angenehm. <lacht> Aber ähm, eigentlich, äh, angesichts des Interessen der vielen Themen, die es gibt, eigentlich Zeitverschwendung. Also Pausen machen
2: das Problem ist auch, für ich, Highlights kann man so schlecht vorhersagen. Also ich hätte zum Beispiel heute bei dem Künstlergespräch mit Howard Chaykin noch locker eine Stunde länger sitzen können, weil er wirklich so einer Rampensauber und so lustig erzählt hat und so aus sich rausgekommen ist. Das hätte man locker auch zwei Stunden bringen können. Jetzt aber, ähm, Herbert,
1: der... Nee, ich habe mich vorher nur so heftig gemeldet, weil... Äh, weil ich gleich reagieren wollte, aber es ist inzwischen zu den Mangas ja das gesagt, sie haben im Grunde ja deine Wünsche erfüllt, nämlich die Kategorie aufgelöst und viele nominiert. Zum amerikanischen Material, äh, wenn da schon Panik da ist, äh, das der ist ja mehr, das ist ja der zuständige Verlag, und da herrscht eine ganz große Unsicherheit bei den Einsendungen, was diese... Äh, ja, die eurozentrischen Intellektuellen die eigentlich gutieren könnten an amerikanischem Material offensichtlich. Da sollten wir wirklich mal miteinander reden vorher, bei den nächsten Einsendungen. Und äh, zum Zweiten sind dann viele Dinge, die von, von außen an Panini herangetragen werden, bereits vergriffen und äh, können nicht mehr eingesandt einges äh, werden. Äh, deswegen ist das wirklich sehr problematisch mit dem amerikanischen Material. <lacht>
2: War jetzt, war jetzt noch eine Meldung aus dem Publikum? Ja, oh
7: Ja, ich bin da der Peter, wieder meckern muss. <lacht> <lacht> und zwar bei der Messe muss man sagen, also persönlich bei uns im Start muss man sagen, dass ganz die äh, Sätze eingebrochen sind, wie sonst noch was. Äh, obwohl gleichzeitig natürlich massenweise Leute an, an die Stände kamen, weil diese Tickeraktion war. Äh, wo, was, Wurde dadurch, dass die Auflage gesenkt wurde, war, hatten die ganzen Leute, die Sticker aufgehen hatten, die waren die ganzen vier Tage beschäftigt, eigentlich die Ausgabe irgendwie so zu verzögern, damit man noch irgendwie für den Sonntag noch öffentliche Sticker übrig hat. Also es war, da war man mehr mit beschäftigt, als, als, als dass Leute mal sich für die, war für die Comics interessiert haben. Es war ganz dezidiert so, dass ich eher das Gefühl hatte, dass Leute, die früher sie noch rumgelaufen sind und umgeschaut haben und nur noch mit den Alpen rumliegen... Herr ja, Burkhardt, da muss ich jetzt auch mal reingrätschen.
2: Ähm, ähm, in der jakari ausstellung der, ähm, äh, der Sticker, den hat man bekommen, wenn man etwas dafür gemacht hat. Dann die Epidermophilie-Leute ähm, haben sehr viel getan, ähm, um ihren Umsatz zu steigern und haben die Sticker dazu auch benutzt. Hartmut Becker hat mit den Stickern auch gearbeitet, um Promo um zu machen. Also,
7: ähm, so froh, dann, also er ist ja nicht beschäftigt, er so wie ich weiß, die Leute, der Sticker ja, selber an und geklebt. So, ja, ja, genau, 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 genau,
2: genau, genau. Also, ich meine, wenn du halt wirklich nur so ein paar Sticker da hinlegst und dann wartest, dass die Leute
7: sich das angucken, ein bisschen musst du auch was tun. Es geht, darum, <lacht> es geht darum, dass die Leute, die ohne die Sticker, eh schon vorbeigekommen wären, jetzt nur noch wegen Sticker haben, weil es da schon so eingegründet war. Ja, ja also, also und, die könnte auch ohne die Sticker alle stehen bleiben am Stein. Die können ja, ja. auch weitergehen,
2: wenn es ja die Sticker nicht geben
5: würde. Ja, und ich die Sticker sind ja, eine super Idee, mit der man prima arbeiten kann, prima Promotion machen kann. Dem kann ich mich anschließen. Ähm, und bin mir auch ganz froh, dass es, äh, Wenn die das nicht können, ist das nicht Ich kann es wirklich nur unterstützen. Wir sind froh, dass es die Sticker gibt. Äh, dadurch auch Leute oben aufs hier kommen, wo unser Stand sich befindet. und äh, Die Umsätze bei uns waren prima. Reprodukt hat gut verkauft. Ich habe schnell nach bei Edition Modern gefragt. Äh, auf die trifft das ebenfalls zu. Ähm, das muss an irgendwas an. liegen nicht an die Sticker. Geben. Ach, also,
6: also man muss dann vielleicht auch noch dazu sagen, dass es wahrscheinlich an keinem anderen Stand noch dazu gemessen an der Größe natürlich so viele Sticker gibt wie beim E-Com. Also vielleicht sollte man da halt auch noch eine Überlegung haben, denn ihr habt ja zwei komplette Seiten fast eingenommen und äh, da, vielleicht muss man dafür das nächste Mal sich einfach nochmal mal was anderes dann überlegen, wenn man so viele relativ viele Künstler bei euch dort äh, unter einen Mund bringen muss. Ja, aber
7: das Problem war ja, ja Dadurch, dass, die, dass die weniger Sticker ausgegeben Also dazu muss machen. ich auch noch mal kurz was sagen. Ja. Es war so,
6: dass wir etwa ein Viertel, sag ich mal, weniger Sticker hatten als beim letzten Mal. Das hing damit zusammen, dass wir Materialsteigerungskosten äh, hatten. Und äh, ich hatte statt vor zwei Überlegungen: zum einen nachträglich die Preise zu erhöhen oder dass wir klein, moderat äh, praktisch die Menge verteilen und äh, dort runtergehen. Und äh, ich. Fürs nächste Mal werden wir uns da sicherlich wieder Gedanken machen und werden dort anders äh, mit dem Drucker über die Preise verhandeln. Und dann kann es sein, dass wir dann vielleicht wirklich da auch ein bisschen hochsetzen. Aber ich glaube, unterm Strich äh, war es eher so, dass am ersten Tag einfach zu großzügig äh, abgegriffen wurde im großen Stil an bestimmten Ständen und dass das eher das Problem war.
7: Ja, aber das muss ja zusagen, also wir haben, es waren 5.000 Sieger zugesagt, wir haben 2.200 gekriegt. Naja, ganz wenig waren es nicht, aber okay. Also <lacht> es müssen zwei gewesen sein. Ja, komm, Freunde der Sonne, das ist Aber ja, das, das zweite nee, Thema, äh, die, die, äh, die Verlage die hat sich sehr positiv die <lacht> geäußert. Wir müssen natürlich jetzt auch die ganzen Verlage fragen, die zu den Standkosten in den Halle C und in den kleinen Saal waren. Und da, da müssen wir natürlich dann auch nochmal fragen, wie die mit den Umsätzen zufrieden waren. Entschuldigung, ganz kurz. Entschuldigung, ganz kurz. Ich muss aus Zeitgründen und ich muss zum Zug, deswegen. Danke. <lacht>
4: aus dem Bereich der Messe-Gespräche habe ich natürlich geführt und ich glaube wirklich, also ich halte es für ein Gerücht zu glauben, dass eine geöffnete Glastür weiter die Besucherzahlen abbrechen und die, die Umsätze abbrechen. Ich denke, dass also der, auch der kleine Saal war so voll wie lange nicht und, und, und das ist ja eine Diskussion, die wir ununterbrochen im Vorfeld führen, weil so getan wird, als könnte man eigentlich nur in dem, in dem einen Mittelfoyer irgendwie den Stand machen. Also, ich glaube schon, dass das, man hat das glaube ich wirklich gut gesehen dass wenn an den Ständen die Aussteller sich das einfangen lassen und attraktive Angebote machen, dass dann auch die Menschen da sind. Mit dem kleinen Saal war eine Menge los und also, wenn man überlegt, wie auf in Anführungszeichen richtigen Messen, welche Distanzen man da überwinden muss, um in bestimmte Bereiche zu kommen und bei uns sind die Wände aus Glas und man sieht, was da ist und die Türen sind weit geöffnet und es sind drei Schritte. Und vom ICOM sind es 25 Meter zum stand, glaube ich noch nicht mal, eher 15 Meter. Also, also dem möchte ich wirklich versuchen, irgendwie entgegenzuwirken, weil sonst wir, müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Wir haben halt mehrere, mehrere Foyers, die wir zum Glück mit Ausstellern bespielen wollen können und müssen. Und zum Sticker-Album würde ich auch mal gerne was dazu sagen. Ähm, auch wenn äh, wir ja auch nur so äh, beteiligt sind wie andere äh, äh, Sticker-Nutzer oder die Verlage auch, äh, so haben wir da auch unsere Seiten, unsere Sticker, die wir da kaufen. Aber natürlich äh, Hätte, ähm, muss, muss man konstatieren, wir müssen uns was anfangen lassen, Martin, Wir können nicht mit der Auflage runtergehen, es waren zu wenige, ganz klar. Es liegt aber nicht daran, dass, also das letzte Mal haben wir ziemlich viele übrig behalten, obwohl wir auch tolle Besucherzahlen haben. Nein, es liegt natürlich auch daran, dass die Leute diese schönen Ideen ein bisschen kaputt machen, indem sie rumlaufen, indem sie Hände voll Sticker mitnehmen und auch den einen oder anderen Promo-Gag, Fand ich nicht unbedingt hilfreich für die also, da den, den sich der eine oder andere aussteigt, anfallen lassen müssen. Es also, muss schon so eine äh, gemeinsame Vereinbarung, auch wenn es keinen Vertrag gibt, aber so eine gemeinsame Vereinbarung geben, dass die Dinge auch zugänglich sein müssen ähm, für die Besucher. Also äh, wir müssen aufpassen, dass wir uns eine sehr schöne Idee nicht, 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 nicht selber kaputt machen und nicht äh, und wir müssen irgendwie das in den Griff kriegen, dass es nicht von, ich sag mal, etwas Maßloseren, also es war wirklich so, Kinder kommen her, fragen, darf ich mir da einen Sticker nehmen? Und dann kommen Erwachsene und packen den ganzen Stapel ein. Und wir haben, dann, wir haben jetzt heute, muss man sagen, den, äh, den, zum, zum Glück das aufrechterhalten können, dass es, glaube ich, mehr oder weniger alles dann doch noch irgendwo gegeben hat, weil wir irgendwo in Ecken irgendwelche abgelegten Stapel gefunden haben, die wir wieder sortiert haben. die hm, Nummer sonst ja? wieder sortiert haben und wieder umverteilt haben. Also da müssen wir uns auch was anfangen lassen, aber das ist klar, äh, vielleicht hätte man das anders voraussehen müssen, dass wenn so eine Idee selbst mal was eine Überraschung, da wussten das viele nicht. Und jetzt sind viele mit ander, mit strategischer Ansatz das rangegangen, man ich mal. Und äh, das muss man irgendwie, da kann man in Zukunft nicht mit geringeren Auflagen drauf werden, ganz klar. Aber es ist ein Spiel. ja, Und das muss man irgendwie auch, also das zum Haupt, das darf man auch nicht zur Hauptzeit des Salons machen. Es ist eine wirklich wirksame. Und auch für den Salon hilfreiche Möglichkeit, die Menschen stärker in Bewegung zu versetzen. Das finde ich toll, aber es wäre ist, ist schade, wenn das Spiel schon daran verloren gehen sollte. Wir fähren noch 70. Du bekommst die
2: Suchliste dann morgen. Oh Gott. Gibt es noch Fragen? Ich das ist
7: kurz als Anlang zum Beispiel. Einer unserer Künstler, Thilo Grab, hat seine Sachen von unserem Stand abgeholt. Ich glaube, dass bei uns dann auch bei ihm bei bei Elfster und bei geht, die fahren am Samstag Samstagmittag, waren die alle komplett weg, das gibt es einfach nicht mehr. Ja. Also und ich glaube nicht, dass der, dass der die, das Stapel das Volk geworfen hat. Und wir haben es auch nicht. Der lag bei uns ja zwischen zwölf anderen und die... Die buchen auch nicht so gleich zusammen. Ja, genau. Ja. Ich
1: komme damit nicht also, nur noch... kurz vorher zusammen, am zweiten Tag, an Also erst bei, bei dir
4: und dann... Wir haben es ausgegeben und der die
7: Künstler ist, was er selber bezahlt hat, hat er, gesagt, er hat er bei uns eben auch dann einige mitgenommen und hat sie übersichtlich verteilt. Eben einerseits weil die aber bei Sonnenziniert haben, sonst am Stand 34 kommuniziert. Das heißt, es gab ihm dann zwei Möglichkeiten, die Leute, die sitzen haben, und dann manche kamen auch vorbei, hatten ihn schon. Auch. Äh, also nicht böse sagen, ich finde, das, das sind sehr, sehr spezielle Probleme,
2: die, glaube ich, auch wirklich nicht alle Leute hier im Raum interessieren. Also. Und da war jetzt in extra Ja. ja.
9: Obstand, äh, beim Japan Also der Marketingverantwortliche äh, hat mir das dann auch erklärt, warum sie weggeblieben sind. Das war, naja, halbwegs nachvollziehbar. Dachte ich mal so dazu. Dann äh, eine Pflichterstattung des bayerischen Fernsehens, <lacht> wo es denn hieß, dass ja schwere finanzielle Probleme der Stadt Erlangen vielleicht offen äh, von noch angreifen könnten. Ähm, und dann ähm, von äh, Egmont, dass diesmal die Zeichnerin äh, auf der Leipziger Buchmesse war und nicht zum Comic Salon. Ich weiß nicht, ob das wegen zeitlichen Problemen oder irgendwas war, wie das zustande kam.
3: Ganz kurz, also das war überhaupt nicht so geplant, dass sie auf äh, den Comic Salon kommt, sondern das war schon für die Leipziger Messe ja, so. Ja, man ist auch bis
9: letzten Jahre beobachtet, dass Egmont, halt, äh, äh, ich sag mal so, dass es sich so entwickelt hat, dass jeder Verlag, zu einer bestimmten Messe seinen japanischen Zeichner bringt. Und äh, bei Egmont war jetzt halt wegen den letzten zwei Salons gewohnt, dass es hier ist. Und äh, das hat halt an, dann als Fan, ist das dann ein bisschen merkwürdig. Und äh, ja, als ich das Programm gesehen habe, habe ich mich halt dann äh, als manga auch noch nicht genug gefordert gefühlt. Also ich hatte manchmal viele Freizeiten. Ich hätte mir gerne mehr gewünscht. Vielleicht
3: sage ich ganz kurz was zum, zur Künstlerfrage, Einladungsfrage. Also es war tatsächlich etwas geplant, aber das, das war relativ spektakulär, aber das ist halt deswegen umso blöder, dass es nicht geklappt hat. Ähm, ja, wir haben das irgendwie jetzt aufgenommen. Wir, ich habe ja die Anleitung gemacht selber. Ich habe die, ähm, die Feststellung selber treffen können, dass weniger da waren, weniger manga publikum da war und ähm, dementsprechend werden wir als Manga-Verlage uns da auch mit dem Salon dann nochmal kurz schließen.
2: Ja. Es soll ja auch ein Blick nach vorne sein, deshalb er vielleicht nochmal jetzt vom Podium hier von jedem ähm, ein Wunsch, ein kleiner Ausblick, was, ähm, was könnte man, was sollte man, was würde man gerne in zwei Jahren machen? Vielleicht Frau Kermann fängt an. Also ein
3: großer Wunsch äh, von... Von Seiten der ehpa Comic Collection ist natürlich ähm, wieder mal es unter die Nominierungen zu schaffen. Ähm, aber dieses Thema wurde, glaube ich, schon ganz oft, ganz erschöpfend äh, diskutiert in den vergangenen Jahren. Und ähm, also ich würde mir persönlich auch wünschen, dass man wirklich irgendwie es schafft, in der Jury ähm, den Preis irgendwie dadurch auch mehr, vielleicht mehr Zugang noch zu so einem Publikumspreis, so, so, so eine breitere Wirkung ähm, zu, zu schaffen, mehr Wahrnehmung für den Preis, für den Salon, für die Stadt Erlangen und für die Verlage, ähm, dadurch, dass auch eben mal ein wirklicher Publikumsknaller äh, dabei ist, sei es von Disney oder von Panini oder ähm, egal was, aber... Heere, Kunst und Kultur wirklich in allen Ehren und ich bin da wirklich der größte Fan von ähm, Uli Lust und allen anderen, ganz, ganz, ganz klasse und ganz toll, aber da würden wir uns ganz
5: besonders freuen. Das ist so mein Wunsch. Jutta, als nächstes recht. Ja, da wir ich mal sehr zufrieden waren, wie eigentlich immer, äh, wünschen wir uns einfach, dass die große Vielfalt, die ähm, den Salon Ostzeit mit äh, beibehalten wird, womöglich ausgebaut. Kontakt zu den Belletristikverlagen, die sich um Comics kümmern, finden wir gut. Ansonsten würden wir uns wünschen, dass die Dachterrasse vielleicht das nächste Mal ein klein bisschen hübscher bewirtschaftet wird. Aber sie ist auch so toll. Ähm, ja, das war's schon von meiner Seite.
2: Ich würde mir von Max wünschen, dass er mal Neil Adams hier anfährt, aber Max hat, glaube ich, eigene Wünsche. Das ist schön. Mich stört nicht mal, dass wir nicht nominiert sind, weil ich weiß uns ähm, auch unnominiert, ob
8: ist eine schöne Kommissarin ist. Tatsächlich, Mian steht auf unserem Plan für
6: 2012, der zeigt mir, tatsächlich jetzt neu die c event nach
8: 30 Jahren Wäre natürlich äh, Klasse Mein 2012 wird das große Jahr der Filmverfilmung und, und der dritte park knight film ins Kino.
6: wie vieles auch ja, doch relativ improvisiert hier stattfinden musste, finde ich, äh, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Auch sowas wie Max und Moritz-Skala fand ich toll, also das könnte von mir aus auch mit dem Moderator oder so weitergehen. Ähm, also wenn ich das wirklich mit dem Vergleiche, was teilweise vor 10, 12 Jahren oder so war, bin ich von Schluss glücklich, kann ich wirklich so sagen.
5: Äh, noch ganz kurz einen Wunsch, habe ich vergessen, ich habe doch einen, aber der geht nicht ans Projektbüro, sondern ich wünsche dem Projektbüro, dass die finanzielle Ausstattung ja. irgendwie gut, vielleicht gut doch nicht das verbessert wird, das, ja. äh, das würde ich euch wirklich wünschen, weil die ähm, Arbeit, die ohnehin nur ist, dadurch doch äh, massiv erschwert war.
7: Ich habe noch eine Frage an den gibt es irgendwelche Überlegungen, jetzt bei dem Publikumspreis irgendwie
4: einen anderen Modus zu finden? Also der Publikumspreis war ein Testballon ähm, und ähm, ich habe, ich verfolge das Comicforum und lese das alles, äh, äh, wage es nur nicht da anzufangen, mich dazu dann dort auch zu äußern, weil das würde ich dann sicherlich nicht durchhalten können. Manchmal hat es mich schon mit den Fingern gejuckt, aber ich habe es dann zum Glück gelassen. Äh, und ganz sicher werden wir darüber nachdenken. Also das ist jetzt nicht so. Wir sind uns noch nicht mal sicher, ob wir das fortsetzen werden. Und wenn wir es fortsetzen, werden wir sicherlich, die, werden wir sicherlich das nochmal modifizieren. Grundsätzlich finde ich es schön, dass es dieses Element auch gibt, auch wenn der Publikumspreis, wir haben einen großen, bedeutenden Publikumspreis mit dem Sondermann, den wir, wir auch keine Konkurrenz machen wollen. Es soll immer eine Unterkategorie sein, dass in dem Jahr dann Uli Lust den Publikumspreis gewonnen hat. Das hat im Grunde wahrscheinlich ihn jetzt bei den Kritikern ein wenig gerettet und war eine, sicherlich auch für die Jury eine gute, für den Preis insgesamt eine gute, gute Ergänzung zu den Juryentscheidungen, aber darüber wird man sicherlich nachdenken. Vielleicht könnte der Publikumspreis ja auch die Möglichkeit äh, eröffnen, äh, dass man doch eine, eine Auswahl, auch wenn ich noch keinen überzeugende äh, Vorschlag äh, gehört oder gelesen habe, äh, dass man dort eine andere Auswahl nochmal zur Verfügung stellt, den den Preis dann auch das Angebot dann auch verbreitet. Es ist für mich ganz schwierig, überhaupt mich zu Nominierungen und zur Nominierungspolitik und, 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 uh, und zur Entscheidung der Jury zu äußern, weil ich da wirklich nur eines der Mitglieder bin und ich nichts, und ich auf der anderen Seite weiß, dass diese, also ich denke, dass dieser, dass es schon gut ist, dass diese Jury bestimmtes Profil hat, dass sie nicht ganz gut zusammengewürfelt ist, weil das ermöglicht uns ein sehr, sehr gut und sehr ernsthaftes Gespräch und sehr, sehr, sehr verantwortungsvolles Handeln, denke ich auch in der Jury, auch wenn, auch darüber hat natürlich die Jury gesprochen und sich Gedanken gemacht, dass es Jahre gibt. Es gab ja auch Jahre, als ich angefangen habe, da hier Verantwortung zu übernehmen, da war ich sehr oft dominiert. und ich bin sicher, dass ich das auch wieder, das, das, ist, das, ist immer so, das sind halt immer so Wellen. Aber ich, also Publikumspreis könnte eine Möglichkeit sein, mit dieser Kategorie das zu verbreiten Und da werden wir darüber nachdenken, ob das das Richtige war, dieselben Nominierten sozusagen da auch nochmal zur Abstimmung zu stellen. So absurd, wie es manchmal hingestellt war, ist es natürlich nicht. Es gibt eine Menge Beispiele dafür, dass es Publikumsabstimmungen gibt, über die, die abgestimmt werden können unter Nominierten, die eine Jury zusammengestellt hat. Klagenfurt. Äh, ist äh, in auch mit, mit Klagenfurt wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Ähm, ich äh, würde mich gerne, würde gerne heute ausmachen, dass wir, dass, wir uns mit, dass wir das irgendwie hinkriegen, ein Treffen mit Verlagen, die mit Manga zu tun haben. Jetzt ist kein schnell im Chance gegangen, aber dass wir uns irgendwie zusammensetzen können und miteinander überlegen, wie wir das Publikum, wie wir dem Publikum hier auch entsprechende Angebote und verbesserte Angebote machen können. Und ich würde gerne. Gelegenheit aufgreifen, auch das wir Panini frühzeitig das Gespräch zu suchen, was, wir, was der Max- und Moritz-Preis vielleicht, äh, den wir nicht bestimmen und den wir, den, wo ich nur eine Stimme habe. Äh, natürlich hat man als Veranstalter eigentlich ein bisschen anders. Weil also manchmal denke ich natürlich wäre es für uns als Veranstalter gut, wenn da mehr Verlage nominiert wären. Äh, aber wir, können, wir haben die Chance, natürlich das im Programm dann zu kompensieren. Und vielleicht können wir im Ausstellungsprogramm auch noch miteinander machen. Wir haben es ein bisschen jetzt versucht, indem wir äh, als Zeichen auch an den Verlag den, den die Milo ausstellung realisiert haben. Und vielleicht können wir dann Sachen Amerika, weil das muss im Ausstellungsprogramm auch nochmal, auch so als Ausblick, äh, uns ist bewusst, dass im Ausstellungsprogramm Amerika auch mal wieder eine große Rolle spielen sollte. Und vielleicht können wir in der Hinsicht etwas vorbereiten für zwei Jahre.
2: Ja, wenn es jetzt wirklich keine weiteren Fragen mehr gibt, habe ich das Schlusswort? Super. Ich schließe mich erstmal Jutta an mit dem Wunsch, dass äh, das Festival und äh, das Projektbüro eben äh, nicht unter der Wirtschaftskrise zu leiden haben, sondern äh, dass eben auch wirklich erkannt wird von der politischen Seite, äh, was das hier für ein Alleinstellungsmerkmal für diese Stadt ist. Und, äh, was das halt auch wirklich für, 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 für Werbung von außen ist. Das ist schon vorbei, was du wünschst. Na, weiß ich nicht. Aber auch, also, ich glaube, auch für die Kommunen ist, ist, ist das Ganze nicht gegessen. Ähm, ähm, das ist das eine, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass es, dass es hier weitergeht, dass es auch auf diesem Niveau weitergeht. Also, bei der Diskussion ziemlich dem
8: Budget und so weiter. Wo ich tatsächlich.
4: Ja, es gibt wirklich zu sparen. indem man eben äh, äh, das Ausstellungsprogramm, also der, der comic insgesamt wird natürlich trotz der Besuchereintritte und trotz der Annahmen, die, 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 die wir durch die Stände haben, wird der -Salon zu, äh, nimmt der comic nur 50% von dem ein, was er ausgibt. Das heißt, wir brauchen durch die Stadt Erlangen eine Subventionierung von, 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 von deutlich über 200.000 Euro. Natürlich gibt es Erkenntnisse über Umweltrentabilität und welchen wirtschaftlichen Nutzen das für die Stadt hat, wenn äh, solche Veranstaltungen hier stattfinden. Aber in, äh, in, in der politischen Diskussion um Sparhaushalte und so weiter wird dann doch sehr äh, eins zu eins äh, gerechnet. Und da sieht man halt eine Ausgabeposition, eine Subvention dieses comic in einer Größenordnung, die einer Stadt wie Erlangen in, in, in diesen Zeiten wehtut. Also, ja, natürlich. Es ist ja auch so, also, äh, das, wir haben ja auch nur über bestimmte erschwerte äh, Rahmenbedingungen und gar nicht unbedingt. Wir haben auch gesagt, ja, wir müssen in diesem Jahr ungefähr äh, 20 Prozent unserer Ausgaben reduzieren. Das haben wir getan. Äh, äh, ich hoffe, dass es im Endeffekt also abgerechnet äh, ist noch nicht. Und es passiert während des Festivals und während des Aufbaus, passiert viele unerwartete äh, Dinge, die auch noch Geld kosten. Aber im Grunde sollte es geklappt haben, weniger auszugeben. Man konnte trotzdem ein attraktives Festival machen, wo die Wirtschaftskrise ist vielleicht bei den Banken und vielleicht auch in der Wirtschaft vorbei. Bei den Kommunen kommt sie erst noch richtig an, die nächsten Jahre werden umso schwerer. Und der Salon wird an Attraktivität natürlich verlieren, wenn es hier oben diese Gesprächsrunden nicht mehr geben kann, wenn es die Ausstellungen nicht mehr geben kann, wenn es das Rahmenprogramm nicht mehr geben kann, wenn wir den Preis, den preis auch hier verleihen und nicht mehr in einer Gala im Markgrafentheater und so weiter. Das ist das, wo ich das Geld fließt. Und äh, ich fürchte, dass äh, es für die Verlage nicht mehr attraktiv ist, wenn es nur noch den sich selbst tragenden Nässezeit beim Salon in Einland geben wird? Oder, oder, oder verstehe ich die Frage im äh, Fall? Äh, ja, das ja, also, finde ich bin nicht ganz normal, dass man spart. Ich dass man spart. Ich frage mich, warum wir die Manara-Ausstellung gemacht haben. Ja, weil die Ausstellung macht, weil wir das einfach sehr schön reagieren. Ja, die und die kosten Geld. Ja, Nur da ja, die haben ja. mhm. Und der Manara wollte halt diese Ausstellungswahl umkundigen, dass er kommt. Und dann haben wir halt gefragt, dass. Aha! Kann. Ja, also ich, ich verstehe jetzt. Ja, aber warum aber wird eine nein, nicht? Nein, nein, das ist, ich, also <lacht> ich meine, das ist schon okay. Na? Ja, genau.
2: Problem ist ein anderes, weil, weil du weißt, glaube ich, nicht, wie die Verwaltung da funktioniert. Ähm, es war jetzt vielleicht nicht so schwer, bei diesem Verlangen 20% einzusparen. Dafür wird in zwei Jahren verlangt werden, nochmal 20% einzusparen, weil hat ja auch beim letzten Mal geklappt. Und in vier Jahren muss wieder eine gewisse Summe eingespart werden, weil hat ja auch wieder geklappt. Und irgendwann ist Kultur, das ist das, was halt im Moment auch in Berlin passiert, ist Kultur zu Tode gespart. Ich schließe mich hier vollkommen an, ich bin auch der Meinung, das muss halt auch mal möglich sein, ein bisschen weniger auszugehen, ein bisschen einzusparen, aber äh, in der Verwaltung wird das dann halt einfach mal nach unten durchbereicht. Ja, ich,
5: ich, ich möchte noch ich mal ganz kurz äh, äh, Stellung beziehen zu dem, man kann hier sparen und es funktioniert trotzdem. So ein Festival ist etwas sehr Komplexes und wenn man zum Beispiel am Ausstellungsprogramm extrem sparen muss, dann hat man das das hat Auswirkungen zum Beispiel auf die Medien, das Medienecho. Und davon leben wir als Aussteller, als Verlage auch, dass das Festival gut in den Medienpräsenz ist. Und insofern ist es einfach schwierig zu sagen,
9: ach, die braucht man nicht so, die Besucher kommen trotzdem. Das, sie kommen nur, wenn sie das
5: Festival auch überall in den Medienpräsenz sehen. Beispielsweise bin ich ganz überzeugt davon.
8: Ich kenne ja auch andere Veranstaltungen, zum Beispiel San Diego, wie Erfolg. Da fragt kein Mensch nach Ausstellung. Also, äh, und da wird
2: auch eine Mediengruppe. Ja, die ist doch auch ganz einfach. Schnell, schnell, aber schnell. stell dir mal vor, wenn in San Diego zum Beispiel die ganzen Hollywood-Firmen wegbleiben würden und ähm, die Filme und Fernsehserien, äh, die Panels dazu also nicht mehr stattfinden. Das hat aber sicherlich nicht der Salon also noch nee, da. Aber das ist der das, äh, die Hollywood-Firmen sind der Hauptfinanzier des Salons in San Diego, ja. Und so wie halt die Stadt, der ja auch finanziert ist, aber nicht hier ist. Nee, was mich an der ganzen Diskussion einfach stört,
8: deswegen ich komm mal eingekreist. Das ist ja mal, du hast ja recht, das ist,
4: du, recht. Hammer, das ist ja Scher jetzt mal. So, uh, uh. Ja, ich nee, jetzt wir müssen machen. Das ist doch ganz normal, es muss einfach so sein. Ja, das, ich muss jetzt noch mal ein kulturpolitisches Plädoyer loswerden und zwar über das Kulturprojekt über um und den Comics Salon hinaus. Niemand im Kulturbereich, also wir machen ja auch ein Literaturfestival, wir machen ein Theaterfestival, wir machen Konzertreihen und so weiter. Niemand im Kulturbereich wehrt sich dagegen, dass auch im Kulturbereich gespart werden muss. Es ist aber Realität und nachweisbar, dass überproportional immer zuerst im Kulturbereich gespart wird. Dann kann man sich natürlich hinsetzen und hier sagen, das ist alles überhaupt nicht notwendig, es braucht diesen ganzen Kulturkram nicht. Ähm, ähm, nach San Diego kommen die Menschen auch ohne eine einzige Ausstellung. Nach Angoulême kommen sie wahrscheinlich auch äh, äh, ohne die Ausstellung. Zumindest hat sich ja gezeigt, dass selbst mit einem relativ äh, übersichtlichen und äh, sicherlich dem französischen comic nicht gerecht werdenden Ausstellungsprogramm, weil die Besucherzahlen nicht einbrechen. Aber das hat auch was mit der Größe des Marktes zu tun. Also jetzt spiele ich mal den Ball ein bisschen zurück. Ich behaupte, wenn wir hier nichts machen würden, außer euch eure Stände aufbauen lassen würden, dann hätten wir nicht die Möglichkeit, ein über die Leute, die ihr sowieso erreicht, die natürlich die, das Hauptpublikum sind, aber unser Ziel, weiteres Publikum zu erreichen, äh, neue Zielgruppen zu erreichen und vor allem über die, die Leute, die ohnehin schon Fans sind, hinaus Leute zu erreichen, die insgesamt Kunst und Kultur interessiert sind, und ich weiß, dass hier gerade das regionale Publikum äh, wegen der Ausstellungen herkommt ähm, ähm, und, ähm, die, und die Attraktivität der Ausstellungen wichtig ist, äh, dass die, die Comic-Fans, die kommen aus ganz Deutschland und die kommen wegen der Messe. Wenn man aber sagt, wir wollen die Besucherzahlen haben, wir wollen ein neues Publikum erschließen, natürlich kommen Leute, die nicht speziell comic-interessiert sind, erstmal nicht aus Berlin oder aus Frankfurt oder München hergefahren. Das sind die, die sind. Aber wenn wir neue Zielgruppen erschließen wollen, dann müssen wir das mit dem Regionalen, da sage ich mal Einzugsbereich 100 Kilometer, die sagen, das ist interessant, da habe ich interessante Themen gehört, da gibt es auch Comic-Lesungen Projektionen, da gibt es Aufführungen, äh, das, ist, das muss ja alles subventioniert werden. Es also geht ja nicht darum, dass wir, das ist immer so ein Missverständnis, dass wir irgendwie so gerne wahnsinnig viel Geld ausgeben. Das Geld, was wir ausgeben, das, ja, das, das kriegen ja nicht wir, das geben wir ja. Zum Beispiel an die Künstler, das geht wir an Ralf König, wenn er heute ja Abend eine Lesung im Theater in der Garage macht. Das geht wir an Uli Österreich, wenn er, äh, und dann Uli Lust, wenn sie in der Garage lesen und da ein Kulturprogramm machen. Und das, denken wir, das macht natürlich den Salon aus, im Gegensatz zu den Messen, dass es hier um, um die Messe drumherum ein breites Kulturprogramm gibt rund um den Comic, das auch für Leute, die jetzt sich nicht klassischerweise zum Signieren anstellen, interessant und attraktiv ist. Und das ist natürlich auch der Grund, warum eine Stadt wie Erlangen Steuergelder in die Hand nimmt und mit, 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 mit Steuergeldern äh, diese Veranstaltung subventioniert, wenn es nur eine Messe wäre, dann könnte es andere machen. gerne unseren Teil dann auch in den Ausstellungen dazu bei, aber man kann es natürlich nicht davon abhängig machen und nur Ausstellungen oder nur Lesungen, um jetzt im anderen Bereich zu sagen machen, ähm, wo die Verlagsinteressen groß genug sind, äh, dass sie bereit sind, die Kosten dafür zu übernehmen. So funktioniert kein äh, ernsthaftes Kulturfestival auf der Welt, das ich kenne.
2: Klar. Ich möchte ganz zum Schluss mal sagen, Kulturfestival funktioniert ja wirklich auch nicht nur mit Künstlern, sondern das funktioniert auch wirklich mit, äh, mit halt einem Team. Ähm, ein Team, das uns als Gäste hier äh, das Gefühl gibt, ähm, dass man gerne hier ist. Und ähm, Bodo hat so ein Team zusammengestellt. Ja, die sind schon alle groß, ich habe sie auch gesehen. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, ich möchte mich wirklich bedanken bei Bodo Göd, bei seinem Team, also jetzt namentlich bei Christine und bei Britta Bock. Die anderen Namen kann ich mir alle nicht merken, aber die beiden ähm, weiß ich halt wirklich auch, was die reingehauen haben. Ganz kurz noch, nee, machen Tobias Rock. Ja, stimmt. stimmt. Ähm, äh, Andreas, Andreas Kleger hat mir zum Beispiel auch gestern Abend erzählt, wie er hier nachts um zwei durchgelaufen ist und hier Leute wirklich noch gearbeitet haben. Ähm, was man eben auch wirklich nicht, nicht, nicht vergessen darf, ist, wie groß dieses Team ist, wie viel die arbeiten, dass die auch teilweise für viel, viel weniger arbeiten als ihnen, ähm, ja, nee, das, nee, das mal sagen, als ihnen eigentlich zusteht. Ähm, die stellen hier eine großartige Veranstaltung auf die Beine, bei der man sich willkommen fühlt, zu der man alle zwei Jahre gerne kommt und äh, danke dafür und hoffentlich sehen wir
4: uns in zwei Jahren wieder. Und... Dann Von, vom 7. bis zum, Vom 7. bis zum 10. Juni 2012, um richtig zu sagen. Ist mir extra aufgeschrieben worden, weil ich mir nicht merke.